0: hello xin chào các bạn hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục chủ đề du học mỹ lần trước mình có làm một cái video nói về các lý do tại sao không nên đi du học mỹ rất là buồn là cái video đó mình nhận được số lượng dislike nhiều nhất từ trước đến nay luôn nhưng mình nghĩ là đa phần các cái comment tiêu cực là các comment mà các bạn không hiểu rõ cái thông điệp mà mình muốn truyền đạt vì vậy nên mình nói lại một lần nữa trong cái video đó mục đích mình mùa chê mỹ là muốn nói rằng nếu như các bạn đến Mỹ để du học nhưng mục đích chính không phải là để học hay là bạn không phải con người chăm chỉ cần cù cố gắng thì tốt nhất bạn nên đi các nước khác để dễ dàng tận hưởng cuộc sống và ăn chơi nhảy mùa hơn tại vì nước Mỹ là một đất nước khá là khó khăn đòi hỏi cao bạn cần phải rất là nỗ lực cố gắng thì bạn mới có thể đạt được thành quả Ok, ngoài ra thì có một số bạn ấy Uh, các bạn ấy không đưa ra bất kỳ luận điểm nào mà ngay lập tức chửi bới mình, đả kích mình Vì thấy mình chê Mỹ Có thể là những bạn đấy là những bạn mà đi thẳng từ Việt Nam sang Mỹ Nên bạn thấy là cuộc sống ở Mỹ rất là hào nhán, rất là đẹp đẽ, tốt đẹp uh, Mà chưa có cái trải nghiệm ở các đất nước khác Thế nên các bạn thấy khó chịu khi mà ai đó chê Mỹ Theo mình ý, thì bất kỳ một cái vấn đề gì cần phải xem xét cả hai chiều mặt tốt và mặt xấu Nếu mà chỉ chăm chăm nhìn vào một cái điều tốt hoặc là điều xấu mà phủ nhận cái điều còn lại Thì đó là một cái tư duy khá là thiển cận Lần trước mình đã nói về các điều xấu rồi Nên lần này mình sẽ nói về các cái điều tốt Ok uh, Mà nếu mà nói về điều tốt ở Mỹ thì chắc là rất, rất 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 là nhiều Nên mình nói trước là video này cực dài nha Với cả hơn nữa, các bạn um, thực ra nói điều xấu ấy, thì mình có thể so sánh được dưới nhiều nước khác nhau Nhưng mà khi mà mình định nói về điều tốt mình nhận ra là maybe nó chỉ, Tức là nó chỉ là cái điều tốt so sánh giữa Mỹ và châu Âu Tại vì Mỹ có khá nhiều các cái điểm tốt mà tương đồng với các nước như là Anh, Úc, Canada Đó Thế nên cứ coi như video này là nói các cái điều tốt của Mỹ so với châu Âu nha Điều đầu tiên mình muốn nói là mặt tài chính Tại sao lại là tài chính các bạn sẽ thấy rất buồn cười Tại vì lần trước khi mình nói về các khuyết điểm Thì tài chính là cái điểm đầu tiên mình nói đến Thì lần này tài chính cũng là điểm đầu tiên mình nói đến ờ uh, trong video trước ấy, mình có nói các bạn là du học sinh mỹ chỉ được làm 20 mươi giờ một tuần ở trong campus thôi đúng không còn nếu bạn làm bên ngoài thì nó sẽ là illegal nhưng thực ra không chuẩn xác chuẩn xác phải nói rằng là bạn chỉ được làm tối đa 20 mươi giờ một tuần các công việc tay chân ở trong campus tức là nếu như bạn không có khả năng kiếm tiền bằng tri thức mà bạn phải đi làm những cái công việc tay chân đấy thì chỉ có duy nhất, duy nhất một cái option là bạn làm ở trong campus và thường là mức lương nó trả khá là thấp chỉ khoảng tầm từ 7 đô cho đến 12 đô hoặc là cao cao lắm thì là 15 đô một giờ Đó nhưng mà nếu bạn thực sự giỏi giang có khả năng bạn hoàn toàn có thể kiếm được cái công việc như kiểu internship uh, thực tập ở bên ngoài uh, cái luật thực tập sinh của Mỹ nó như thế này du học sinh của Mỹ có thể đi làm dưới hai dạng thứ nhất là CPT thứ hai là OPT CPT là dành cho những người nào mà chưa tốt nghiệp và OPT là dành cho người đã tốt nghiệp rồi thì theo cái luật của CPT thì bạn khi mà bạn có job offer từ một cái công ty và một cái công việc mà liên quan đến ngành nghề của bạn bạn phải làm đúng cái việc mà liên quan đến ngành nghề ngành nghề nha bạn học gì thì bạn làm nó làm đó chứ không được đi làm kiểu trả như bạn học design xong bạn đi làm uh, nêu là không có được đâu nha Đấy, thì khi mà bạn được cái job offer đó Thì bạn sẽ được xin CPT Trong một cái học kỳ nếu như bạn học quá 12 credit um, 12 credit trở lên đối với bằng đại học và 9 credit trở lên đối với cả advanced degree như kiểu master hay PhD ấy, thì bạn chỉ được làm tối đa 20 giờ một tuần có thể làm ở trong campus hoặc là off campus tức là ở các cái công ty bên ngoài đi thực tập đó. Đó. Còn nếu như mà bạn muốn làm trên 20 giờ một tuần nó gọi là full time thì bạn phải uh, học ít hơn gọi là part time student và để đi làm. Nhưng mà họ khống chế rằng là trong một cái program thì bạn chỉ được, tức là trong program, tức là trong một cái bằng cấp ý Chẳng hạn bạn học bằng đại học của bạn trong 4 năm Thì trong cái 4 năm đấy bạn chỉ được làm tối đa 12 giờ full time internship thôi Như vậy có nghĩa là gì? Ví dụ như chẳng hạn cái chương trình của bạn là 4 năm, bạn có 3 mùa hè đúng không? Mỗi mùa hè thì bạn có được đi làm 3 tháng hè full time Sau 3 mùa hè là 9 tháng, sau đó bạn nghỉ một kỳ để bạn đi làm đi làm full time Một kỳ thì nó tính khoảng tầm 4,4 tháng rưỡi Như vậy thì bạn có tổng cộng là 13 tháng rưỡi làm full time như vậy, cái số lượng mà một tháng rưỡi ý, mà quá mức 12 tháng ấy nó sẽ bị trừ vào thời điểm vào cái OPT, tức là cái thời gian mà bạn được ở lại Mỹ thực tập sau khi tốt nghiệp. Ví dụ như là bình thường OPT ý, sẽ từ 12 cho đến 36 tháng. 36 tháng là dành cho các bạn theo ngành STEM thì được ở lại 36 tháng. Nhưng nếu trong cái quá trình học tập ý, mà bạn đã vượt lố quá khoảng 3 tháng chẳng hạn thì thay vì 12 và 36 bạn chỉ được 9 hoặc là 33 tháng thôi đấy là cái cách mà người ta khống chế những sinh viên ở Mỹ cứ tiếp tục kiểu kéo dài thời học thời gian học vô thời hạn để vừa làm vừa học các thứ đó đấy là về thực tập à với cả ngoài ra thì bạn phải học ít nhất một năm tức là hoàn thành một năm học academic year bao gồm một uh, spring và một fall semester thì bạn mới có thể đi làm CPT được đấy nếu như bạn không không uh, xin được thực tập bạn có thể xin assistant ở trường ấy, đây là cái vị trí mà nó cực kỳ là cạnh tranh nhưng tuy nhiên thì tính ra nó sẽ giả cao hơn là thực tập sinh rất nhiều à mình quên nói đến mức lương của thực tập mức lương thực tập ở mỹ thì thường khoảng tầm từ 70 mươi cho đến chín với cả mức full time ví dụ như là hồi mình đi làm ấy, thì cái uh, full time salary của mình tính ra chỉ khoảng 21$ một đô một giờ mà lúc mình đi, đi thực tập thì mình cũng đã được 20$ đô một giờ rồi trong cùng một công ty um, bạn bè mình đi thực tập ở facebook ấy, thì nó trả cho 50 đô một giờ mà đã bao gồm tiền ăn tiền ở rồi tức là 50 đô bỏ túi không đấy đó uh, thế nên cái này là cái một điểm cái điểm mà cực kỳ là mạnh so với cả ở châu âu tại vì ở châu âu kể cả bạn tốt nghiệp rồi bạn đi làm ý, thì cái chuyện 1 2 năm đầu bạn làm không công ấy là rất là bình thường tức là khá là phổ biến. Còn nếu mà nó có trả tiền đi chắc nữa ý, thì nó trả cho đủ tiền ăn hoặc là đủ tiền ở đã là may lắm rồi chứ còn đừng có mong chờ cái cái cơ hội mà có thể dư giả. Trong khi đó thì mình chỉ trong cái thời gian học mình vừa đi thực tập và đi làm inter, uh, assistantship thôi thì mình cũng đã đủ tiền để mua một cái máy tính mới, một cái xe ô tô và ba lần về Việt Nam. Đó tức là nó khá là dư giả, đúng không? Còn những cái bạn mà đi làm Facebook những kiểu thì có khi bạn còn đủ tiền học cho cái năm sắp tới nữa đó và bây giờ nói đến assistantship nếu như bạn không xin được thực tập thì bạn xin assistantship assistantship thì nó rất là cạnh tranh trong một khoa ví dụ như là ở cái ngành bachelor ấy, thì có khi nó chỉ nhận một hai đứa ở master thì có khi nhận bốn năm đứa còn đa phần nó dành các cái suất đấy dành cho sinh viên PhD thì assistantship ngoài cái việc trả lương nó cũng trả rất là cao khoảng tầm từ 15 cho đến 30 đô tùy trường tùy địa điểm thì nó còn giảm học phí cái giảm học phí này là một cái giống như kiểu học bổng ấy nó rất là lời ví dụ như là trường mình thì giảm cho mình 7 55% học phí. Có một bạn nói mình ở trường Oklahoma State thì còn giảm 100% học phí. Trường UofM, University of Michigan Ann Arbor cũng giảm 100% học phí nếu như bạn được assistantship. Uh, thì khi bạn làm assistant tức là công việc giống như là trợ giảng này, chấm bài này, uh, đôi khi thì làm các cái công việc cho khoa phụ giúp cho khoa các thứ thì nó gần như kiểu người ta thuê nhân công giá rẻ đấy, kiểu như thế. Uh, nên nếu mà bạn đi học mà bạn xin được cái vị trí assistant này là tốt nhất vừa giảm vừa có tiền lương đủ có thể bạn chi phí ăn ở đối với sinh viên PhD được làm 20 giờ một tuần ý, thì thậm chí họ họ có thể mang vợ mang con uh, trong suốt quá trình họ học nữa đủ trang trải cho bạn ngoài ra thì cái việc giảm học phí đấy là một cái lợi quá lớn đó uh, và ngay sau khi mà sau khi mà ra trường xong ấy thì cái mức lương trả cho entry level ở Mỹ cũng khá là cao như mình nói đấy đấy thì đa phần là là đủ để cho bạn có thể trang trải cuộc sống bình thường và cũng dư ra một cái khoản để cho bạn thể tích cóp, mua nhà, mua xe ờ, Ở châu Âu thì, mình, thì cái việc mà sinh viên mới ra trường mà có dư tiền ra là rất 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 là, rất là khó Ừ, bạn mình làm 3-4 năm mà cũng chỉ đủ tiền ăn Nói chung không dư ra cái gì cả Với cả cái hệ thống kiểu financing ở Mỹ Tức là bạn mua một cái gì đấy nó cho bạn trả góp này Kể cả nhà bạn có thể trả góp trong 30 năm Nó chỉ cần cho down payment 20% uh, Hoặc thậm chí bạn không đủ 20% cũng được Nhưng mà bạn sẽ phải trả thêm một cái khoản uh, bảo hiểm cho cái down payment đấy thì nó tắt hơn hàng, hàng năm thôi Nhưng mà đại loại là uh, Bạn ra trường có khoảng tầm uh, 2-3 năm đi làm mà hai vợ chồng chưa con cái ấy, thì việc bạn mua được nhà là cực kỳ là dễ, không có gì khó hết. Ngoài ra ấy, gần đây thì như kiểu bọn Discover bọn nó còn cho student loan tức là bạn ấy muốn, bạn học tiếp, bạn là sinh viên quốc tế bạn vẫn thể miệng tường được nhưng bạn cần phải có một US citizen bảo lãnh cho bạn. Bạn mình đã mượn 70.000 đô của bọn Discover để có thể đi làm. Thế nói chung nếu mà ở Mỹ bạn thực sự là cố gắng nỗ lực ấy, và Uh, chăm chỉ và tất nhiên là giỏi giỏi rồi xuất sắc rồi thì bạn không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính một khi đã sang được thì vẫn sẽ, thì sẽ có thể trụ được đó cái thứ hai là về mặt luật pháp như mình trước mình nói là luật pháp của nó rất nghiêm minh đúng không đúng vì là nó nghiêm minh nên thành ra mình luôn có cảm giác an toàn tức là mình được bảo vệ miễn là mình làm mọi thứ đúng luật uh, không phạm pháp Uhm, theo đúng chuẩn mà luật pháp của nó luôn ghi rất là rõ ràng giấy trắng mực đen bạn cứ lên các cái official website và có thể tra luật gì bọn nó cũng có thì mình chỉ cần làm đúng luật các thứ là mình cảm giác là cuộc sống của mình nó được đảm bảo an toàn không cần phải lo sợ gì cả giống như kiểu mình ra đường nếu mình đi đúng luật dù mình có đâm thế này thế nọ thế kia chăng nữa thì mình cũng không phải chịu trách nhiệm đấy nếu mà mình đi đúng đúng chưa ngoài ra thì mọi thứ ở Mỹ nó được kiểu số hóa các cái thông tin cá nhân ý nên nó rất là tiện lợi trong cái việc là uh, bạn lưu trữ hồ sơ này hay là các cái thông tin cá nhân của bạn đi đi đâu đấy bạn không cần mang quá nhiều thứ chỉ cần mang một cái driver license hoặc là đơn giản bạn nhớ cái số social security number của bạn thì nếu chẳng hạn bạn bị mất tài khoản mất giấy mất tờ mất phí rồi uh, hay là nếu mà thảm họa thì cái duy nhất bạn cần uh, mang theo chắc là phone để có thể liên lạc với người thân còn nếu không thì chắc cũng chẳng cần mang gì cứ chạy thẳng ra ngoài đường rồi nhà có sập xuống hay là có mất hết tất cả thì bạn đều có thể lấy lại mọi thứ dễ dàng chứ không phải nó quá khó khăn ý như kiểu ở các nước thì là cần phải giấy trắng mực đen rồi dấu má này nọ này kia còn ở Mỹ thì vì là tất cả nó đều ở trong hệ thống rồi nên đôi khi những cái kiểu giấy tờ quan trọng ý bạn cũng không cần phải đưa bản gốc bản gốc hay bản photo thì nó cũng như nhau rồi hay là bản dịch cũng thế dịch tiếng Việt sang tiếng Anh thì nhiều khi không cần phải lấy cái bản công chứng nói chung là nó tiện hơn rất là nhiều nó không kiểu thủ tục hành chính nó đơn giản, nó không là nhà làng nhằm nên mình khá là thích Um, okay còn cái mà mình thấy điểm mạnh nhất của Mỹ so với cả tất cả các nước luôn không phải chỉ mỗi châu Âu đó là cái vấn đề là học tập và tất nhiên là phát triển sự nghiệp. Nhưng mình nói là tại vì ở Mỹ có rất nhiều các trường đại học gần như các trường đại học lớn nhất là đều ở Mỹ. Không phải là ngành nào ở Mỹ cũng là nhất nhưng mà đa phần các ngành những cái gì đỉnh nhất tốt nhất về vấn đề học tập nghề nghiệp các thứ là tập trung ở Mỹ, các công ty lớn này, những người tài giỏi này. Thế nên khi học ở Mỹ thì bạn có cơ hội mà tiếp cận những cái thứ mà tân tiến nhất, đặc biệt là nếu như bạn học các cái trường top ý, thì bạn sẽ gặp những cái người đầu ngành này, các giáo các người đầu ngành hay được uh, mời đến trường đại học dạy nói chuyện này, rồi nhiều trường ấy họ liên kết với cả uh, các cái studio làm việc, các cái công ty mà mỗi năm thì họ lại cử sinh viên đi thực tập ở các công ty lớn nhất như thế. Ví dụ như hồi xưa SOM nó liên kết uh, trường Virginia Tech, nó liên kết với cả SOM, nên trong SOM nó có một cái cái studio của riêng Virginia Tech thôi, kiểu như vậy. Nên nếu mà đi học ở Mỹ thì không chỉ là cái cơ hội học tập mà bạn có cơ hội phát triển sự nghiệp sau này nữa Và chính vì thế nên mình hay nói rằng là ở Mỹ nó là một cái miền đất hứa tức là cảm giác là bạn có thể đạt được đến đỉnh của đỉnh của đỉnh Tức là bạn muốn nếu mà bạn cố gắng thì bạn uh, có thể đạt được tầm cao Cái gì bạn tưởng tượng trong đầu thì bạn cũng có thể có cơ hội có thể đạt được tất nhiên là có một số các ngành nghề thì nó khá là giới hạn cho sinh viên quốc tế cái việc này ít bạn biết chẳng hạn một cái số ngành mà nó liên quan đến uh, kiểu uh, uh, bí mật quốc gia ấy, ngay cả kể kể cả bí mật hàng không này hay NASA này hay là thậm chí cả cái công nghệ thông tin nhưng mà liên quan đến military hay là các gì đấy thì uh, họ sẽ không cho du học sinh học uh, ví dụ như là cyber security cũng thế, một số ngành một số trường nó không cho du học sinh học, thậm chí kiểu ngành y nhá, không phải trường nào cũng cho du học sinh học. Ờ, đấy là những cái mới liên quan đến Mỹ quốc gia thì cái đấy là nó hơi thiệt thòi một chút nhưng mình nghĩ là các quốc gia nào nó cũng có một số giới hạn đối với các ngành như thế thôi. Nhưng mà nhìn chung là nếu bạn đi học muốn phát triển sự nghiệp và đạt đến những cái thứ đỉnh cao ở trong cái ngành nghề của bạn ấy thì nước Mỹ là nơi có thể thỏa mãn cái, cái nhu cầu đấy. Ngoài ra thì cơ sở vật chất của nó dĩ nhiên là tốt nhìn chung tức là đánh với cái ở mặt bằng chung ấy thì cái việc mà xây dựng campus là gồm tất cả các cái building này khu vui chơi à không phải khu tập luyện thể dục thể thao uh, khu ở mua sắm uh, hệ thống xe buýt các thứ thì nó rất là phổ biến ở Mỹ nên gần như là đến một cái trường nào đấy thì đều cơ sở vật chất rất là tốt cho bạn và các ngành học thì các cái phòng thí nghiệm này như là trong các ngành khác thì mình không biết nhưng mà chẳng như ngành mình ý, thì cái khoa của mình cũng không phải là một cái program quá là tốt Nhưng mà nó cũng có xưởng kiểu xưởng làm gỗ để mình có thể tự làm các cái đồ nội thất thật Rồi có xưởng sắt, rồi uh, máy in 3D bằng uh, nó gọi là máy in 3D nhưng bằng nước ý. Cũng chả biết như thế nào nhưng đại loại bạn thể in mô hình nó bằng sử dụng lực nước để có thể cắt xốp viết các thứ Đó rồi uh, một số các cái như kiểu máy scan 3D các kiểu nó cũng có Uh, tất nhiên là không phải là uh, lúc nào bạn có thể access một cách dễ dàng mà không phải cái gì cũng free nhưng đại loại nó có những cái công nghệ mới để cho bạn sử dụng hay là cái phòng lab thì là toàn có các cái phần mềm mà đầy đủ license rồi toàn máy uh, Macbook các kiểu nói chung là cũng sướng học về cơ sở mà ở hồi châu âu thì không uh, các cái nước như kiểu anh rồi úc rồi can thì có thể là cơ sở vật chất của họ cũng tốt như vậy còn như kiểu ở châu âu thì nó khá là hạn chế thứ nhất là về mặt uh, um, gọi là đất đai ở châu âu mật độ xây dựng nó rất là cao đúng không mà họ cũng hạn chế cái việc uh, xây dựng các cái building mới vì vậy nên nhìn chung cái cơ sở vật chất thì nó không thể nào bằng bên mỹ được đó uh, cái thứ ba đầu tiên là tài chính này luật pháp và uh, số hóa này uh, học tập này ok cái thứ tư đó là tự lập không hiểu sao mình cảm giác là du học sinh mỹ tự lập hơn rất là nhiều so với cả du học các nước khác uh, du học sinh các nước khác có thể là tại vì ở Mỹ cái cuộc sống nó hơi khó khăn một chút nên thành ra là du học sinh phải uh, tự bươn trải khá là nhiều chẳng hạn như là trong cái việc học nhất như ở châu Âu ấy thì lúc mà mình đi học mình không biết là tất cả trường như nào nhưng hồi mình ở Mỹ là nó đã có là các cái môn học của khoa này kiểu khóa này uh, năm này thì nó sẽ giống như kiểu cái thời khóa biểu ở Việt Nam ấy nó cố định rồi cung lắm bạn chỉ có option chọn một hai môn thôi đó nên khi mà đi học một phát ấy, mình chỉ đã có một ai đó sắp đặt sẵn cho mình là mình sẽ học gì học gì rồi, mình không cần nghĩ nhiều Nhưng mà ở Mỹ thì riêng cái chuyện mà đăng ký môn học lớp nào, lớp nào sắp xếp thời khóa biểu thôi Mà bạn nào không có kinh nghiệm ấy cũng rất là đau đầu Tại vì có khi bạn chỉ chậm chân một chút thôi là bạn lại không đăng ký được khóa đấy Thế là nó lại kiểu các lịch nó conflict với nhau rồi rồi lăng nhàn lăng nói dối chứ tung hết lên xong bạn phải tự làm một cái plan cho bạn là bạn tốt nghiệp khi nào, bạn học bao nhiêu năm kiểu như vậy tất nhiên là có cái nó gọi là kiểu người Advisor Tức là cái người mà họ tư vấn cho bạn ấy Nhưng mà tất nhiên là họ không thể tư vấn kỹ Để biết là là cái nào thực sự phù hợp cho bạn được Nên bạn cần phải tự tìm hiểu hỏi hai những người đi trước Để bạn lập cho một cái kế hoạch học tập của bạn Cái thứ hai nữa là lúc mà mình thuê nhà ở châu Âu Hình như là ý với Pháp ấy Là khi bạn thuê bất kỳ một cái gì Như thuê một nhà là họ có tất cả đồ đạc Các thứ rồi từ bát đũa đĩa, thìa Máy pha cà phê đủ Đủ hết nói chung là thậm chí là cả ga giường chăn nên bạn không cần phải mang cái gì cả còn trong đó ở Mỹ ấy, thì là cái nhà trống trơn ngoài cái, cái 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 tủ lạnh, cái kệ bếp ra thì chắc là không có gì hết bạn phải tự lo cả bàn, ghế, giường, tủ mà những cái sinh viên mới sang ấy làm sao để mang manage, chỉ xoay sở để kiếm tất cả các đồ đạc như thế cũng là cả một nghệ thuật tại vì nếu mà mới sang bạn chưa có xe, các thứ, bạn tự, tự đi mua rất là khó mà những cái đồ mà mua hết tất cả qua mạng ấy, thì nó cũng tốn tiền Cực tốn cực kỳ tốn. Nếu tiết kiệm thì bạn phải đi săn các cái đồ second hand này hay là tìm người này người kia giúp đỡ để có thể đi mua đồ. Nói chung là cái điều kiện khó khăn nó tạo cho sinh viên một cách nó tự lập hơn. Ngoài ra thì lần trước mình có chia sẻ là cái con đường ở lại Mỹ nó rất là khó. Thế nên để mà kiểu Uh, làm sao để xin được nhiều intern nhất này Tại vì các công ty nó rất là hạn chế nhận sinh viên quốc tế Làm sao để để xin được intern Làm sao để xin được việc mà lại có sponsor H1B Xong rồi làm sao mà Nếu mà trượt, trượt uh, H1B Thì có những phương án nào Phương án nào? Tức là cái con đường ở Mỹ không có gì đảm bảo chắc chắn được Kể cả bạn giỏi đến làm ấy Thì bạn vẫn có cơ hội Vẫn có cơ may <cười> Sorry Vẫn có uh, Vẫn có Ôi oh, chết Đối diện với cơ hội cơ may là gì nhỉ Nói chung là vẫn có kiểu cái Uh, tỷ lệ là bị trượt chân đấy đó thế là thế nên thành ra là bạn cần phải tính toán rất là kỹ từng bước từng bước một và các kế hoạch có khi phải lên trước đến cả nửa năm hay thậm chí cả năm ấy đấy tại vì ở mỹ cái gì nó cũng lên kế hoạch trước nửa năm với một năm thế nên trong đầu bạn lúc nào cũng phải có một cái uh, kế hoạch một cái plan là làm bước này bước này bước kia cân nhắc cái nào hơn cái nào thiệt chắc là chính vì vậy nên sinh viên du học ở mỹ thường là có tính tự lập cao và uh, có tính toán hơn đấy là tất nhiên là những cái bạn cố gắng nhá còn những cái bạn kiểu sống chết mặc bay thì mình không nói đó ngoài ra có một cái rất là rõ ràng ở mỹ là về mặt văn hóa là sự đa dạng đấy là cái thứ năm mình muốn nói thứ năm ok thứ năm oh. <cười> là cái sự đa dạng thì cái đấy ai cũng biết rồi nhưng mà uh, nó là cái cảm giác mà là mình được chấp nhận ở mỹ tức là ở mỹ bạn có thể tự tin rằng là bạn khác những cái người khác nhưng mà các cái đặc đặc tính rồi các cái sở thích rồi các cái thói quen của bạn ấy, bạn không cảm thấy rằng là mọi người deny bạn tức là uh, ví dụ như là hồi ở mình ở ý nhá, mình không thích đi uh, đi bar, không thích uống rượu uống bia buổi tối, mình cũng không thích tụ tập, nói chung là khá là khoai ở rồi sau đó mình cũng không cạo lông tay lông chân, xong rồi bọn nó suốt ngày cứ than phiền mày à, ôi mày phải cạo lông tay lông chân chứ, mà thế các bạn kiểu tay trong phớ này cạo cái gì, thế bọn nó vẫn phải nhìn soi từng cái lông tơ, xong bọn nó bảo đây này đây này còn cái lông này đi cạo đi. (cười) Rất là khó chịu luôn. Còn ở Mỹ thì không ai than phiền bạn về cái mặt cái bên ngoài bạn như thế nào, thói quen sinh hoạt của bạn ra sao, ăn sáng, ăn đấy các thứ... À đúng rồi, còn hồi ở Ý ý, mình còn nói cái gì nhỉ? Mình hay hay có cái thói quen kiểu vài ngày mới thay quần áo một lần, bọn nó cũng than phiền việc đấy các bạn ạ. Thế là sau đấy thì từ lúc sang Mỹ thì mình thấy chả ai quan tâm gì cả, cũng không ai phân tiện. Tức là có những cái mà ở châu Âu ấy bọn nó muốn bạn phải theo, theo bọn nó theo các cái thói quen của bọn nó còn như ở đây thì là họ không quan tâm có lẽ là họ quá là đa dạng có quá là nhiều người quá có có quá nhiều người từ các cái tầng lớp tầng lớp rồi các cái nền văn hóa khác nhau thế nên đôi khi họ sợ là cái cái lời nói hay là nhận xét của họ sẽ mang tính kỳ thị hay là xúc phạm người khác nên thường là họ giữ một cái thái độ kiểu rè rạt hơn chỉ trừ những cái người mà rất là thân với bạn ấy thì đã hiểu rõ bạn một chút ấy thì họ mới nêu ý kiến thôi chứ còn đa phần khi mà một cái, cái mối quan hệ thông thường ấy thì họ sẽ không can thiệp quá nhiều vào đời tư của bạn bạn thích làm như nào, bạn cư xử như nào, hoạt động như thế nào thì ok họ không có góp ý gì cả nên nó làm cho mình khá là thoải mái rất là cảm giác như là mình không bị xăm soi rồi không trở thành một người đặc biệt khi mà khác người ấy đó mặc dù là có thể là mình không giống với cả thói quen của bọn nó đâu nhưng mà ít nhất là bọn nó không làm nổi bật cái việc đấy lên làm cho mình thoải mái và nhân tiện đây thì cái lấy cuối tại vì cái video này có vẻ rất là dài rồi thì là mình cái mà mình thấy nữa là cái vẻ bề ngoài chính là chắc là vì tại vì họ chấp nhận cái sự khác nhau đấy nên họ không quan tâm lắm với cả cái vẻ bề ngoài thì phải uh, tất nhiên là người mỹ khi mà uh, họ cũng đi có những cái chuẩn hẳn đi làm phải mặc quần áo văn phòng này hay là chẳng như là sinh viên đến các buổi thuyết trình ấy thì phải mặc quần áo kiểu business uh, rất là trang trọng uh, mặc uh, uh, cái dạng kiểu Giống như kiểu chuẩn văn phong ấy, giống như hôm trước mình xem một cái video của anh xính đi Hàn ấy Bạn ấy chia sẻ rằng là đi phỏng vấn thì chắc chắn phải mặc vest, com lê, các thứ xong rồi cũng không được đeo kính, phải đeo lens ấy Nó giống như là standard ở Hàn ấy Thì ở Mỹ thì tuy là cái đấy là standard theo kiểu luật bất thành văn Nhưng nếu bạn có làm khác đi ấy, thì cũng không sao cả Không sao đây là nháy nháy nhá. Tức là tất nhiên là họ sẽ không sổ thẳng vào mặt bạn là Uh, là mày làm này là không đạt tiêu chuẩn nhưng mà tất nhiên nó cũng chẳng như bạn đi phỏng vấn mà bạn ăn mặc quá lôi thôi thì có thể đấy sẽ là một cái điểm trừ của bạn nhưng không có nghĩa là bạn ăn mặc lôi thôi thì chắc chắn trăm phần trăm bạn bị loại giống như cái lúc mà mình phỏng vấn intern của công ty mình ấy tại vì công ty của mình gọi cũng khá là đột ngột thế là mình uh, phỏng vấn ngay lập tức video call ở trường mình chả có mặc quần áo gì trang trọng hết mình mặc cái áo hút đi đúng kiểu hút đi các thứ mặt mũi hôm trước vừa thức đêm xong còn trông còn tèm nhem các thứ mà dĩ nhiên là mình cũng không có trang điểm make up gì hết thế và mà cũng phỏng vấn bình thường không có vấn đề gì cả hay là có một lần mình thuyết trình cái đồ án đấy mình mình cũng hơi ngây thơ mình không biết rằng là trước khi thuyết trình thì bọn nó thường dress up trang điểm rồi mặc uh, tỉa tót các thứ rất là đẹp uh, lần đấy uh, mình phải thức xuyên đêm xong rồi uh, 8 giờ 9 giờ sáng thuyết trình à, thì mình 8 giờ mình vẫn đang còn vẽ xong rồi chạy đi in bài các kiểu hay đến lúc diễn thuyết trình á, à, trời ơi kiểu cả đêm thức đêm mà mắt nữa còn kiểu mà mở ra không mở được xong rồi nước mắt nước mũi chảy đầm đìa xong rồi tóc tai bù dù các kiểu xong lại còn quấn cả một cái khăn ở trên đầu uh, quần áo thì lôi thôi lộn thuận thậm chí còn chưa kịp đánh răng. Nói chung là chống tả cực ấy mà lúc đấy mình thuyết trình mình kiểu sung máu quá, kiểu Giang rất là tâm huyết với đồ án không? Thế là thuyết trình bắn ta 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 xong rồi rất là rất là tâm huyết ngồi nói thế bọn nó cũng vỗ tay âm ầm xong rồi bài này kể cái, cái đồ án đấy của mình là một trong đồ án xuất sắc nhất ở hôm đấy mà trong khi đó thì nhìn cái hình ảnh của mình ôi lúc mà mình thấy bọn nó chụp ảnh lại ấy Uh, bọn nó có quay phim chụp ảnh lại các thứ thôi thì mình thấy kinh khủng khiếp ấy mình không thể tưởng tượng là lúc mà đứng so sánh mình với cả cái bọn nói thì thấy công nhận nhục thật đó nhưng mà nó đâu có ảnh hưởng đến cái việc kết quả của bạn đâu nhưng mà nếu như kiểu uh, như trong cái video mà bạn xính chia sẻ ở hàn ấy thì là cái đấy chắc là nó sẽ chọn loại bạn ngay từ đầu từ vòng gửi xe bạn nó không thèm nghe thêm bạn nói cái gì luôn với cả ngoài ra thì như các bạn đi dân mỹ thì ăn mặc khá là đơn giản nên bạn không phải kiểu chạy đua vũ trang về mặt kiểu thời trang cái gì match với cái gì quần này áo này các thứ nói chung là nó mặc cái gì mà nó gọn gàng nó tiện lợi là được chứ không cần phải là súng xính quần là áo lượt thậm chí ở đây uh, hồi ở ý mình có thói quen là sưu tập khuyên tai cái đấy là ảnh hưởng của bọn uh, ý vừa sưu tập khuyên tai xong rồi mỗi lần ra đường phải phải ít nhất là tô một ít son này xong rồi bôi một ít uh, uh, nước hoa thậm chí mỗi ngày một mùi nhỏ 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 rồi uh, nói chung là điệu đà lắm nhưng mà để, từ lúc mà sang Mỹ thì ấy nó cứ sao sao ấy kiểu đi học hay đi làm mà đeo khuyên tai ấy, mà nó cầu kỳ một tẹo thôi cảm giác nó cứ kiểu sai sai thế nào ấy xong thậm chí là dùng một cái túi đắt tiền ở trong một cái môi trường ở công ty mình thì rất là ít người châu á chỉ có thực ra chỉ có người châu á thì mới ăn mặc sánh điệu thôi còn bọn mỹ ấy, các thứ ấy, thì chỉ trừ những kiểu giám đốc hay là sếp tổng hay là hay phải đi ra ngoài gặp khách hàng như kiểu bộ mặt của công ty ấy, thì họ mới đầu tư nhiều các cái hàng hiệu với cả quần áo là lượt thôi còn nhân viên ph- nhân viên văn phòng bình thường kiểu làm việc ở trong văn phòng không đi ra ngoài gặp khách hàng hay là thuyết trình Thì họ ăn mặc rất là đơn giản Thế nên kể cả mình cầm một cái túi đắt tiền hay là bộ quần áo mà Trang trọng quá ấy, Thì cảm giác rất là sai Thế nên ở Mỹ này mình cảm giác cực kỳ là thoải mái hay là đi chợ chứ các thứ ấy. đôi khi mặc quần ngủ các thứ chỉ cần chùm cái áo khoác vào xong chạy ra ngoài thế là xong thậm chí không chùm quần áo khoác và một cái nữa thì hơi buồn cười nhưng mà nếu mà bạn đi ra ngoài không mặc bra với các thứ thì cũng chả ai soi ờ, nên cái đấy mình rất là thoải mái mình thấy rất là thích nhưng mà ở ý lúc mà mình đi xuống dưới nhà mình có cái siêu thị, mỗi lần mà đi xuống dưới mua sữa thôi ấy, là phải xem là quần mặc áo như thế nào, match một cái gì, giày gì xong túi sách như thế nào, thêm son màu gì, thêm nước hoa một chút, xong rồi thêm khuyên tai, vòng tay vòng vèo, nói chung là chỉ cần đi chợ thôi ấy, là cũng giống như kiểu đi uh, uh, đi fashion show ấy đấy là cái phong cách gợi ý nhưng mà mình cũng biết là ở số các cái nước khác ấy, đặc biệt là các cái nơi mà nhiều tập trung nhiều châu Á nhiều du học sinh ấy thì, châu Á thì các bạn cũng bị chạy đua vũ trang về mặt bề ngoài nhưng mà như kiểu mình như kiểu mình ấy, học ở Mỹ ở các cái chỗ mà nó ít dân nhập cư ít dân châu Á ấy, thì hoàn toàn rất là thoải mái nên cái đấy là một điểm mình cực kỳ thích tại vì nó tiết kiệm tiền tiết kiệm thời gian và tập trung vào chuyên môn hơn thế. Thôi, video này quá là dài rồi. Nếu mà mình nghĩ ra một cái gì đó khác thì chắc là phải làm một cái video thứ hai. Thế nha. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye.